0: C'est l'une de ces belles histoires qui font les mythes, les légendes. De l'Afrique au Japon, Yazuke Kurazan a eu un destin hors du commun. Voici l'histoire de celui qui est passé d'esclave à premier samouraï noir. Bienvenue dans l'arène podcast, c'est l'épisode 35. Yasuke, ou Yasuke, Korozan, a été le premier samouraï étranger de l'histoire du Japon. En tant qu'esclave, il est passé entre les mains des portugais et des jésuites italiens. Rien ne le prédestinait donc à devenir cette légende sur laquelle on écrit et réalise des films, ou encore ici, des épisodes podcast. Et pourtant, après son statut d'esclave, il est parvenu à devenir un chef de guerre japonais et se voir offrir le prestigieux grade de samouraï. Concernant sa biographie, les informations sur Yazuke sont assez parcellaires. On sait qu'il est né au XVIe siècle, au Mozambique, au Congo, encore en Éthiopie, au Soudan du Sud, ou encore en Nigeria, entre les années 1530 et 1550. Et qu'il était un guerrier, mais on ne connaît pas son nom réel. La plupart des détails sur son existence viennent du père jésuite Louis Frois, qui raconte son histoire dans son livre « Histoire du Japon » écrit en 1586. Capturé par des Portugais, Yasuke est vendu à un jésuite italien nommé Alessandro Valignano, qui voyage pour le commerce et pour évangéliser les populations. Ces différents périples le mènent donc au Japon. A cette époque, le Japon est une nation divisée et isolée du monde extérieur. Ces différentes provinces sont administrées par des divers seigneurs féodaux connus sous le nom de daimyos, Et sous leur domination, la nation insulaire est peu encline à commercer avec les pays alentours. Les choses vont cependant évoluer sous l'impulsion de nombreux explorateurs européens qui vont sillonner les mers et les océans et établir des contacts directs avec les territoires figurant alors parmi les plus isolés du globe. Les Portugais sont les premiers Européens à poser le pied au Japon et apportent avec eux leur langue, leurs croyances et leurs traditions esclavagistes. Les esclaves africains accompagnent leurs maîtres dans leur long voyage. Alors, après cet intermède d'historique qui était très important pour resituer l'histoire du Japon, etc., pour que vous compreniez bien, retour donc sur Yasuke, qui ne s'appelle pas encore Yazuke. Il a donc quitté l'île de gua en septembre 1577 à peu près avec Alessandro Valignano, le fameux navigateur. Et après des escales à Malacca en Malaisie et à Macao en Chine, ils arrivent au Japon le 25 juillet 1579. Sa haute taille estimée à 1m80 et sa peau noire impressionnent tout de suite les japonais alors ce qu'il faut savoir, précision tout de même sur beaucoup de livres ou, ou autres vous verrez qu'il est écrit que Yasuke était le premier euh, africain à poser le pied au Japon alors, c'est pas tout à fait vrai Yasuke n'est pas le premier noir à arriver au Japon en effet, il y avait un, un capitaine portugais qui s'appelait George Alvarez et qui avait déjà amené des africains au Japon hein, en 500, 1540 à peu près dans ces eaux là donc voilà, il n'était pas le premier à poser les pieds mais cela reste tout de même un événement donc, alors reprenons le fil donc la peau de la couleur de peau et la taille de, de Yasuke impressionnent forcément les japonais et, et tout de suite on parle de lui au japon tout de suite les rumeurs euh, circulent à, à, son, à son sujet euh, l'homme à la peau sombre est arrivé qui est-il etc et ça finit par arriver aux, aux oreilles de l'un des daimyos les plus influents du japon qui va, jamais, qui va jamais changer le cours de la vie de Yasuke il est en effet repéré par un chef de guerre en passe de réunifier le pays, qui s'appelle Oda Nobunaga. À tel point qu'il était impressionné par, par l'esclave, euh, ce chef de guerre, euh, dès qu'il l'a vu, il a demandé à ses serviteurs de laver son corps car il pensait que c'était de la saleté ou même un tatouage. Ça ne partait pas. Et bluffé par son intelligence et ses facilités pour les langues, et surtout ses capacités physiques hors du commun, ce Nabunaga, le daimyo là c'est en gros un daimyo je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure mais c'est un seigneur local euh, japonais. Il se prend rapidement d'affection pour l'homme et euh, Nabunaga décide de, de le libérer de, que ce ne soit plus un esclave et il décide donc de le prendre sous son aile Pour, pour certains dans l'histoire c'est Alessandro Valignano qui a décidé de l'offrir comme tribu à, à Oda euh, Nabunaga. Bon, on n'aura pas vraiment euh, la vraie 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 euh, histoire de de, de, ce, de cet échange mais voilà Odanabunaga est très heureux de, de, de le libérer, de le prendre sous son aile, et dans, dans ses mémoires, euh, il dit ceci. « Le 23 du second mois, un serviteur noir vint des pays chrétiens. Il semblait avoir 26 ou 27 ans. Son corps tout entier était noir comme celui d'un bœuf. Il était solide et avait de la présence. De plus, sa force était supérieure à celle de dix hommes réunis. Il décide alors de le nommer Yazuke, un prénom courant au Japon est surnommé Kurosan, qui signifie « Monsieur Noir ». Le chef de guerre Nabunaga lui offre alors également une maison, un katana, le fameux sabre japonais, et lui fait porter sa lance personnelle. Il lui fait confiance et il l'intègre même au conseil de guerre. C'est là que Yasuke est donc le premier samouraï étranger reconnu. Mais beaucoup de japonais le voient toujours d'un mauvais œil, évidemment. Aux yeux des japonais, il est resté un sous-homme. En tant que noir, on n'a jamais vu un noir, il est arrivé en tant qu'esclave, etc. Donc les japonais le, le, le vivaient très très mal. Enfin, certains japonais le vivaient très très mal. Et, et malheureusement, la, la belle histoire de Yasuke va va prendre une tourneur tragique. Lorsque le 21 juin 1582, Oda Nabunaga est défait à Kyoto par l'armée d'Akeshi Mitsuri. Yasuke part alors à la rencontre de l'héritier de son seigneur au château de Nijo. Mais Oda Nabutada qui est donc l'héritier de Oda Nabugana, Nabunaga, pardon, est, à ton, est à son tour attaqué et défait. Ce qui fait que Yasuke devient prisonnier par les vassaux d'Akeshi. Et il est présenté devant ce dernier pour qu'il décide de son sort. Et, euh, et Akeshi, euh, qui, euh, qui est totalement différent de, de son ancien « mentor », euh, ben lui en fait il va pas du tout euh, accepter Yazuke, il va pas du tout l'adopter et au contraire il va déclarer qu'il est un animal, qu'il ne sait rien et qu'il n'est pas japonais mais il décidera de ne pas le tuer il est alors abandonné dans une église jésuite de Kyoto et on perd sa trace nul ne sait ce qu'il est advenu de Yazuke après cet événement il est aujourd'hui impossible de connaître réellement sa fin on ne sait pas comment il est décédé, comment ça s'est terminé pour lui en tout cas, son histoire a, a, a perduré dans le temps jusqu'à devenir une véritable légende. Son incroyable histoire est retranscrite dans les livres, dans des films, dans des mangas. On a... Enfin, voilà, C'est vraiment un personnage qui est devenu légendaire et qui apparaît, mais euh, voilà, comme je vous dis, dans des films, euh, euh, des séries, dans des mangas, Enfin, vous pouvez regarder sur Netflix, il doit y avoir des épisodes où, où il apparaît. Il y a eu une exposition qui a été organisée au Cameroun en juin 2018, une énorme exposition. Et même, en restant en France, le groupe le groupe I Am, le groupe de, de rap Ayam, fait référence à lui dans, dans une chanson éponyme qui est sortie il y a quelques années. Donc voilà, c'est vraiment un mythe, une légende éternelle. Voilà, j'espère que ce petit épisode autour de l'histoire de Yazuke vous aura plu. C'était assez historique. N'hésitez pas à le partager, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, tout ça, à mettre une jolie note, à commenter, à en parler autour de vous. Merci à tous et à très vite dans l'arène